0: I need to play
1: les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. <rire> On va la refaire celle-là
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Il est midi, aujourd'hui j'espère que vous êtes toutes et tous euh, prêts à passer l'heure qui va suivre en notre compagnie. J'ai autour de cette table, comme tous les jeudis, mes meilleurs chroniqueurs, Antoine, Luna, Ludo et Nico à la régie. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons également une chroniqueuse qui m'a remplacé il y a deux semaines et que nous sommes très heureux d'accueillir. Bonjour Luan. Bonjour. <rire> Avant de commencer, je vais rapidement vous présenter le programme de l'émission du jour. Alors nous commencerons par Luna qui nous parlera d'un scandale qui a et qui continue à faire grand bruit depuis quelques jours. C'est bien sûr la propagande anti-IVG de la chaîne CNews. Pour ma part, je vous parlerai de ce qu'est le Mercosur, ce traité de libre-échange des pays d'Amérique latine et de ses liens avec l'Union européenne. Antoine nous parlera ensuite de l'histoire du salon de l'agriculture. Ludo, lui, nous parlera de la cérémonie des Césars qui a eu lieu le 23 février dernier. Et pour finir en beauté, et non sans une pointe d'ironie, Loan nous dira pourquoi la Bretagne est la plus belle région de France. Ensuite dans, un sec... dans une seconde partie d'émission nous retrouverons Nico qui nous a concocté un jeu euh, comme chaque semaine d'ailleurs J'espère que vous êtes impatients de jouer avec nous Et enfin pour clôturer il sera temps à la fin de l'émission de vous faire partager les recommandations de la semaine euh, par toute notre équipe alors, ainsi, pour commencer euh, cette émission comme il se doit, j'ai avec moi Lua, euh, Luna, qui a décidé de nous parler de la propagande anti-avortement de la chaîne CNews. Je te laisse la parole, Lua, Luna. En
1: janvier, donc, l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a infligé aux médias CNews une amende d'un montant de 50 000 euros pour manquement aux obligations d'honnêteté et de rigueur de l'information de la chaîne cette punition fait suite à une séquence dans l'émission phare appelée Face à l'info, un coup dur pour CNews, qui a été reconnu par l'ARCOM comme non plus un média d'information, mais un média d'opinion, à la suite d'un recours de l'ONG Reporter sans frontières. Même si CNews conteste cette nouvelle qualification, le média continue d'être dans le viseur de ces gendarmes de l'audiovisuel par ces scandales. En témoigne ce lundi 25 février dans l'émission. Enquête d'esprit, présentée par Emeric Pourbet. Le présentateur a évoqué l'IVG comme la première cause de mortalité dans le monde, dépassant le tabac ou la maladie du cancer. Dans le même temps, une image est apparue montrant comme titre « Les causes de la mortalité dans le monde ». Juste en dessous de ce titre, un chiffre, 73 millions, c'est le nombre considéré comme euh, des décès par l'avortement. Pour Emeric Pourbet, le présentateur, ce chiffre représenterait donc 52% des décès dans le monde, une vision donc qui criminalise l'avortement alors qu'il était prévu cette semaine au Sénat du vote pour inscrire, euh, inscrire l'IVG dans la Constitution. Ce passage de l'émission, eh bien, euh, il, est, il est compliqué, il, est, euh, il, est, euh, il, il pose problème, il n'est pas anodin. Ces diffusions d'idées réactionnaires et d'anti-avortement montrent bien les valeurs de la chaîne CNews, possédée par le milliardaire Vincent Bolloré. Ces news se présentent comme un contre-pouvoir face à une audience et sa légitimité. Il offre une vision anti-progressiste grâce à l'invitation d'invités de droite et d'extrême droite de manière continuelle. L'opinion publique s'est mobilisée face à cet événement obligeant la chaîne à présenter ses excuses par l'intermédiaire de la présentatrice Laurence Ferrari. Elle a reconnu, je cite, « une erreur qui n'aurait pas dû se produire » en poursuivant qu'il était impossible de comparer ces chiffres et de les mettre en miroir de ceux de la mortalité liée au cancer ou au tabac. La séquence aurait même été dû être supprimée, selon Gérard Brice, viré euh, en charge des programmes des antennes du groupe Canal+, une séquence qui n'aurait donc dû être jamais diffusée sur la chaîne, des excuses de CNews qui peinent pourtant à être entendues par plusieurs associations et par l'opinion publique qui continue d'accuser la chaîne de remettre en cause le droit à l'avortement en France. De nombreuses personnes demandent donc à l'ARCOM de statuer sur ce passage médiatique, comme Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. La chaîne CNews donc continuera à, pa à faire parler d'elle, en ce moment donc par ses scandales, mais aussi par le rendez-vous prévu aujourd'hui de Vincent Bolloré par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'attribution de fréquences télé. Accompagné de ses têtes d'affiche de ses chaînes comme Cyril Hanouna ou bien Pascal Pro, le groupe est confronté à la remise en jeu de ses fréquences comme la 8 pour C8 ou la 14 pour CNews, une réattribution prévue pour 2025. Ces nombreuses polémiques sont donc profitables pour les autres chaînes privées qui comptent récupérer les antennes télé du groupe Canal+. Un changement s'annonce peut-être sur la télécommande des Français.
2: Merci à toi Luna. Alors maintenant, je vais me tourner vers vous tous autour de la table, car ce sujet est relativement important, il est même totalement important. Et du coup, je vais commencer par toi, Luna. Euh, Qu'est-ce que tu en penses un peu de, de tout ça, de, de toute la médiatisation qu'il y a autour de ce sujet
1: En tout cas, on voit qu'il y a une mobilisation de la part de l'opinion publique, pas forcément des associations, mais aussi de l'opinion en général sur cette séquence euh, qui est assez, assez marquante, assez, euh, assez prenante. Quand on voit vraiment l'image, l'infographie vraiment de, de ce passage-là, on voit vraiment que, que le, le contexte, enfin, en tout cas l'avortement, est vraiment mis en lumière, mis en évidence euh, sur, euh, comme si voilà, c'était euh, vraiment un problème euh, et que c'était vraiment un, un problème sur le, le nombre de décès. Donc euh, je trouve ça euh, plutôt euh, pertinent de voir que euh, l'opinion s'est mobilisée au point où la chaîne a dû présenter ses excuses hein, plusieurs fois. Hein. Il me semble qu'il y a eu Laurence Ferrari en premier temps, mais il y a aussi d'autres présentatrices télé. Euh, les, femmes, euh, enfin, les présentatrices ont été mises en avant sur la chaîne euh, le, le jour suivant pour vraiment essayer de se mobiliser, etc., et pour essayer de, de rattraper un peu le tir. Mais euh, bon, on voit très bien que les excuses sont un petit peu euh, tangibles. En tout cas, elles peinent à se... Elle peine à être convaincante, euh, surtout quand voilà quand on voit que le celui qui, enfin la personne que je vous ai dit tout à l'heure qui qui s'occupait des, 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 des de l'antenne Canal+ euh, du programme pardon de Canal+ euh, dit que finalement c'était un problème euh, voilà c'était un écrit c'était un ce qui avait écrit l'infographie n'était pas vraiment euh, le, la dernière version c'était une seule une seule première version et qu'elle n'aurait pas dû être diffusée etc c'est un peu compliqué parce qu'en fait on se dit oui, ok, peut-être que c'était un... peut-être que c'était pas la dernière version mais elle, a, elle, est, elle existe quand même en fait cette, cette oui, version-là. Ouais. Donc c'est cette version-là qui pose aussi problème.
2: D'accord. Je me tourne euh, vers, vers euh, les deux autres. Dites-moi, bah, Antoine.
3: Et ben, bah moi, je, rej je rejoins euh, assez euh, Lu Luna. Parce que, du coup, il y a Luan et Luna. Donc, euh, je, rejo <rire> moi aussi, je rejoins, un, fait un, ouais, ouais, je rejoins euh, Luna. <rire> euh, C'est un véritable tollé. En plus, ça tombe très, très mal pour eux parce qu'ils doivent. Euh, <coughs> Là, bah, c'est aujourd'hui. Normalement, ils doivent passer. Vincent Bolloré, Cyril Aluna, euh, Laurence Ferrari, Pascal Pro, ils doivent tous passer euh, devant la commission parlementaire. Et c'est un, euh, un véritable tollé parce que, euh, déjà, le, rien que le fait que cette diapo ait été faite, pour moi, euh, est un, un scandale euh, de comparer euh, l'IVG à, euh, à la plus grande cause de mortalité dans le monde. Euh, déjà qu'il les présentait et euh, après en, en essayant de se donner bonne conscience dès le lendemain en envoyant littéralement que des femmes dire euh, oui on est pour euh, on est pour l'avortement. Euh, ils ont essayé de se rattraper comme ils pouvaient et en plus on a appris hier que l'avortement allait potentiellement être, l'IVG allait être potentiellement inscrit dans la constitution après le vote du parlement qui allait être le 4, le 4 mars.
1: Oui, euh, le Sénat et l'Assemblée nationale ont voté pour euh, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc euh, c'est un moment assez important et c'est vraiment quelques jours après le scandale de, de CNews. Donc ça montre vraiment que c'est un sujet qui, qui n'est pas forcément acquis. En tout cas, on aurait pu le penser. Et euh, donc ça, 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 pose, ça pose des problèmes sur cette liberté qui est fondamentale.
2: Bah Là, en tout cas, euh, en sachant que... C est, c est, il va le plus compliqué pour euh, la constitutionnalisation euh, de l'IVG, c'était euh, vraiment le Sénat. Aujourd'hui, le gouvernement le dit bien euh, au, ouais, du au coup, Parlement. Un problème. Du coup, non, mais c'est pas un problème, mais c'est surtout que ça va passer euh, haut la main normalement euh, au Parlement. Donc, euh, au Congrès, tu veux dire Oui, c'est le Congrès. Oui, mais il faut que ça soit voté après. Ben oui, mais voté, mais oui, mais c'est voté, mais par le Congrès. Oui, oui, mais justement, le Congrès, normalement, ça devrait passer haut la main. Le plus compliqué, c'était véritablement le Sénat. Oui, ah, oui. Sénat Aujourd'hui, ça a eu un consensus polémique. énorme. Et, euh, et ce qui est bien, c'est justement que ça va être on va être un peu porteur, on va être un peu i, euh, bah, innovant sur, sur cette question-là avant-gardiste par rapport aux autres grands pays. Euh, D'Europe, et ça, je trouve ça très bien.
4: Oui, bah surtout à, à une époque où euh, ce droit à l'IVG est de plus en plus menacé dans plusieurs pays, hein, notamment les pays occidentaux. On peut penser à la Pologne, on peut penser même aux États-Unis, certains États. Oui. Donc, je pense que c'est particulièrement d'actualité. Et pour revenir effectivement sur euh, ce scandale de CNews, euh, J'ai envie de dire encore un énième scandale et je pense que c'est ça aussi qui a fait euh, cette, euh, cette polémique euh, au sein de l'opinion publique. C'est qu'il y a également un effet un petit peu boule de neige à une époque où euh, il y a une, de plus en plus une grande défiance euh, des Français et également des auditeurs en règle générale envers les médias. Ce scandale à répétition euh, porte préjudice à la chaîne et porte préjudice, outre ça, à l'image du journalisme en règle générale. Ce qui est euh, quand même euh, assez dommage.
2: Après, euh, CNews News a une ligne directrice euh, journalistique en tout cas qui est claire. C'est à droite tout. Euh, hein. C'est oui. Voilà. Oui, oui, oui. de... oh, oui, de... Ça droite hein. reste, ouais. ça reste un peu en cohérence avec leur ligne éditoriale de, oui, de toute c'est pas leur oui. premier
3: scandale auquel ils font ils font face. Hein. Oui, euh, CNews News et les chaînes Bolloré. Euh, oui, ouais. ils sont habitués euh, euh, à C'est un peu leur, leur pain. Pascal Pro, Cyril Hanouna, je veux le dire, c'est pas c'est pas non hein. plus du grand journalisme. Pascal Pro, il se revendique euh, journaliste politique, alors que de base, il est journaliste sportif. Il était pendant 30 ans sur les bords des terrains. C'est euh... vrai.
1: Et la commission parlementaire, euh, aujourd'hui, qui est prévue euh, le rapporteur euh, qui est un député il s'embellifie avait même euh, avait même parlé de Cyril Alouna comme euh, celui qui a été le plus rappelé par euh, oui. l'ARCOM oui, dans le PAF bon. donc le paysage audiovisuel français donc bien ça bien montre chose, ouais. vraiment que euh, le, le groupe en tout cas euh, Canal etc le groupe Bolloré fait parler de lui euh, et a un poids euh, médiatique très fort euh, et même aussi au niveau de l'éthique, etc., de tout ce qu'on qu pourrait en penser. Euh, donc il y a beaucoup de questions qui, qui sont posées et qui seront peut-être posées même aujourd'hui à la commission parlementaire.
3: Oui, mettront en avant la liberté d'expression.
2: Merci à vous tous euh, pour vos réactions et vos points de vue. Alors on va continuer cette émission euh, avec Pachronique euh, car j'ai décidé de vous parler euh, du Mercosur, de cette alliance de libre-échange en Amérique latine. Mais avant ça, nous allons profiter d'un petit instant musical. À tout de suite.
1: midi 13h 13 écoute ta fac
5: Line sound like a nigga propaganda. I ain't working out no fuck, got no nigga, money up and close, I'ma go buy ammo. Open up a shot like a pop in a different location, serving nigga like a drive -through window no Losing on the roll of the dice, nigga, get hit by 12 every day like a gamble. Never independent, but they jacking out here every day, I don't ever call the cops, I ain't handling. I ain't making plans with a low end bitch, bro broke bitch, better act like a nigga stand up Into the street, looking down, see the bullshit come from my mouth, no broken antenna. staring when I walk in the room, they ain't never seen a nigga like me trying to get me on camera. Try to get me on camera Staring when I walk in the room They Ain't never seen a nigga like me Try to get me on camera It's fun to a nigga Try to run with a nigga Got winning it First ain't got no stamina I'm flying it Bitch nigga Why would I trip out Open up the rocket Every nigga got Anna I was sending 38 blammers When you was in kindergarten suckin' on Kool-Aid jammers Please The rock on the big with the chop on the big now i'm listening for and scanners show up on time in the middle of the den through the dope on the table i ain't got no manner i love niggas use run around scaling trying put my name on the wall like a vandal trip to the county in my three-day planner orange jumpsuit fighting in his sandals staring out the window over eight by touch. tell my sully i can see the big pitch like a panel i used to lay my head on the bed in the fence in the middle every time i touch down in atlanta catch why you coming at your clear little bitch here? lick on christmas i ain't waiting on santa Nah. Now! Nah. Fuck up in the brain, why is I'm a nigga full of hate, why is I'm a nigga so insane, pop up in your and let it bang. try and, it and hold the rain, running with these rebel renegades, got your deepest shit up to the weight, then you shoot your cousin in the face, had a riot here in 87, Tried one more time to rest the gate, I dream on the only time that we escape, open up our eyes and see the fate. locked up inside of our number. we ever got hit with this time we belonged to the state, built another prison, the testing but the numbers fixing in in fate, when they could have built a better school, know it's got to be a better way, but I ain't no just like toy every day I'ma wake up a little more true to the game Lately I've been thinking fuck the fame Y'all the only ring, the key to save So now I put my passion on this play Got my heart on my seat, and my guts on the stake Cutting it the on my layer, checking with no therapist I'm splashing ink on the page Jump down in front of this bitch with a queen you could never attain And we drift and we slay Causing a fake out, I'm watching my pockets and moves and attempting to turn me to fray Death coming right round the corner and that's paranoia that come with position we play The game will survive surviving, the rules never change We just got different players that's in the game, 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 game. Sound like a weak I ain't working nine no clock. I'm nothing but money a the clothes. Always going by ammo. Open up shop like a pop-up. Different locations serving so nigga like a drive-through window. No Dealers on the roll on the dice. every nigga get hit by twelve every day like a gamble. Never yeah, independent, anybody checking out here every day. I'll never call the cops. So I can handle it. I ain't making plans. No low ambition, broke bitch. Better act like a nigga got standards. Skating to the street, looking out, see the bullshit coming from around, No broken tennis. Catch Why you coming at your clear little bitch and lick on Christmas? I ain't waiting on Santa.
6: C'était propaganda de I Remix.
1: Écoute ta fac, il est midi euh, 17 et Christian, aujourd'hui tu vas nous parler du Mercosur. Alors ce que c'est et pourquoi il fait débat dans l'actualité.
2: Eh bien, bonjour à tous, déjà pour commencer, eh bien euh, sur ces dernières... Euh... Semaine, nous avons entendu parler de la colère des agriculteurs français et notamment d'une chose, le fait que le gouvernement français et les institutions européennes souhaitent signer un accord de libre-échange avec le Mercosur, ce qui met en colère le monde agricole. Euh, de fait, euh, la grande question... mais c'est de savoir qu'est-ce qu'est le Mercosur et en quoi il consiste. Eh bien, le Mercosur, c'est un accord de libre-échange qui, qui est donc euh, une, alliance, euh, qui est une alliance de marché commun du Sud. Donc en espagnol, euh, on, on dit el Mercado Común del Sur, dont notamment son nom, et il est couramment abrégé, euh, couramment abrégé en, en, en Mercosur. Celui-ci, euh, comme son nom l'indique, est donc une zone de libre-échange qui regroupe plusieurs pays d'Amérique latine. Il est composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay, de la Bolivie. Avant les événements de 2016, le Venezuela était aussi membre de cette zone. Mais aujourd'hui, elle est suspendue. Le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou et le Suram sont, eux, des membres associés au Mercosur. Cette alliance est née le 30 novembre 1985, mais rentrera véritablement en rigueur dix ans plus tard, le 15 décembre 1995. Le traité d'Annuncia, euh, donc, euh, signé au Brésil, euh, signé euh, par le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et l'Uruguay, et plus récemment le Venezuela en 2012, euh, forme le Mercosur. Celui-ci est le troisième marché intégré au monde après l'Union européenne et l'ALENA, la, qui regroupe notamment le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'objectif initial de cette zone de libre-échange est le développement économique de ces pays membres. L'un des principes de l'alliance est la libre circulation, fluide des biens, des personnes et des capitaux entre les pays membres, ainsi que la suppression des droits de douane. Les échanges sont favorisés par l'établissement d'un tarif extérieur et une politique commerciale commune vis-à-vis -vis des États ou euh, alliés euh au Mercosur, les pays membres coordonnent leurs politique macroéconomiques et enfin essayent d'harmoniser leur législation pour doper leur économie et leurs échanges. Au même titre que l'Union européenne, les pays membres du Mercosur ont l'objectif de maximiser leur développement économique et social et surtout d'instaurer une certaine autonomie vis-à-vis -vis des pays des, des états unis et des ex-pays colonisateurs qui ont encore une forte influence, même si leur influence est en chute libre, et notamment c'est le cas du Portugal, de l'Espagne ou encore de la France. Mais cette alliance, bien qu'il y ait... Euh, bien qu il y ait beaucoup de secteurs, il y, a sec... il y a bien un secteur sur lequel les pays membres souhaitent tout miser, et c'est bien évidemment l'agriculture et l'élevage. Au sein du Mercosur, il y a un géant, c'est le Brésil, qui produit chaque année les trois quarts de la richesse de cet ensemble, c'est-à-dire du Mercosur. Le Brésil est géant agricole, premier producteur et exportateur mondial de soja, sucre et café, il est euh, premier fournisseur euh, mondial de viande bovine, de poulet, de maïs également. Le Brésil a tout misé, ou a misé en tout cas massivement, sur les cultures transgéniques et les pesticides dont il est le premier consommateur au monde. De leur côté, l'Argentine et l'Uruguay sont des spécialistes de l'élevage intensif bovin. Rappelons au passage que pour euh, atteindre ce grand rythme de production, les Argentins utilisent de manière intensive les antibiotiques de plus en plus... Euh de plus, sur le plan écologique, 15 des émissions de CO2 sont émises par le bétail, qui contribue autant au réchauffement climatique que l'ensemble des transports. Comme si cela n'était pas suffisant, 15 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kg de viande, sachant qu'il existe 1,2 milliard de vaches dans le monde et que chacun pèse environ une tonne. Mais alors, pourquoi euh, bah, En fait, le traité entre l'Union et européenne et le Mercosur inquiètent les agriculteurs. Eh bien, En raison du déséquilibre dans la matière de cultiver les terres ou encore d'élever le bétail. Dans le Mercosur, les exigences en matière d'environnement sur le plan social n'ont rien à voir avec celles de la France. Alors, pour les agriculteurs français, le traité de libre-échange, s'il est ratifié, va acter une concurrence déloyale des pays d'Amérique du Sud face à leur production. D'un autre côté, le traité n'est pas qu'agricole. Il doit permettre à l'Union européenne d'exporter plus facilement vers le Mercosur des produits industriels tels que l'automobile, la chimie ou encore la pharmacie, et bien sûr d'autres services à la personne. C'est euh, la raison pour laquelle ce traité est souvent présenté comme l'accord viande contre les voitures. En réponse au mécontentement des agriculteurs français, le gouvernement, a, a, à la demande des syndicats d'agriculteurs, a décidé de mettre en pause le plan éco qui doit fixer des objectifs de baisse d'usage des pesticides jusqu'au salon de l'agriculture qui, qui a lieu en ce moment. Cette pause devrait permettre de revoir les indicateurs utilisés pour évaluer la base de l'utilisation des produits phy phytopharmaceutiques en France. Pour conclure un peu rapidement, il est tout simplement possible de constater que cet accord de libre-échange entre les Mercosur et l'Union européenne est non seulement une aberration écologique et sanitaire dans la majorité des secteurs, mais tout particulièrement dans le domaine agricole et dans le domaine de l'élevage intensif. De plus, cet accord offre un moyen aux grands exploitants agricoles de s'extirper des politiques écologiques européennes.
1: Merci Chris. On va poursuivre cette émission en musique avant de passer à la chronique d'Antoine qui fait le lien avec la chronique de Chris euh, sur euh, le salon de l'agriculture. Euh, donc euh, on, vous, on vous retrouve dans pas, dans, dans pas si longtemps que ça, à tout de suite.
6: Et place au tube Vanavana va, de 15-15.
0: et
2: On est de retour dans l'émission « Écoute ta fac » qui est actuellement midi 25 et on va pouvoir passer à la chronique d'Antoine sur l'histoire du Salon de l'Agriculture. Bonjour à,
3: bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du Salon de l'Agriculture et, et de son actualité récente. Donc, je vais essayer d'être concis et rapide sur son histoire qui remonte au XVIIIe siècle. Donc, en 1844, euh, héritier des commises agricoles issus du XVIIIe siècle, le concours des animaux gras ou alors des animaux de boucherie est inauguré en 1844 à Poissy dans les Yvelines. Il constitue l'un des deux plus grands marchés qui approvisionne la capitale en animaux de boucherie. Quelques années plus tard, en 1870, on a la création et le lancement officiel du concours général agricole de Paris. En 1925, donc on fait un bond dans le temps, le concours agricole général emménage au parc des expositions de la Porte de Versailles et ne cesse d'évoluer de, depuis. D'abord réservé aux animaux, il accueille maintenant les concours de produits du terroir, des vins et en 2014, pour la première fois, des prairies fleuries et s'est doté d'une magnifique vitrine, le Salon international de l'agriculture. En 1863, euh, Edgar Pisani, alors ministre de l'Agriculture, crée le Centre national des expositions et concours agricoles, le Sénéca. Ses fonctions sont d'assumer la responsabilité des expositions et concours agricoles à caractère national ou international, et en particulier celle du concours général de Paris. Un an plus tard, le Salon de international de l'agriculture ouvre ses portes pour la première fois. Le ton est donné, le monde agricole dans sa globalité s'y retrouve. Ce premier salon ouvre ses portes en mars et séduit plus de 300 000 visiteurs. Le salon devient un passage obligé pour de nombreuses personnali... personnalités politiques. Dix ans plus tard, en 1975, le salon reçoit plus de 500 000 visiteurs. Donc on fait encore un autre bond dans le temps et on passe dans les années 2000. Depuis 2000, la vache devient l'emblème le, officiel du salon de l'agriculture. Chaque année, la Seneca et le comité d'élevage désignent une race à mettre à l'honneur. C'est l'organisme de sélection de la race retenue qui désigne l'animal, qui la représentera le mieux. En 2014, le salon regroupe, euh, rassemble plus de 700 000 personnes, soit une fréquentation multipliée par deux depuis sa première année. En 2022, après une période marquée par la pandémie et une édition 2021 reportée, le Salon international de l'agriculture fait son grand retour à la porte de Versailles. Cette 58e édition, tant attendue par les agriculteurs, visiteurs, exposants et membres de l'organisation, est placée sous le signe des retrouvailles. Plus de 500 000 visiteurs ont été présents sur l'ensemble du week-end. Mais l'édition 2023 du salon euh, avait été marquée par des images de nombreux visiteurs sous dès le début du salon. D'après les exposants, je cite, c'était une clientèle très jeune, entre 18 et 25 ans. Ils venaient au salon pour repartir excités par l'alcool, un phénomène de beuverie générale. A la fin du premier samedi d'ouverture, l'image n'était pas reluisante. Cadavres de bouteilles, détritus par terre, visiteurs ivres, errants et titubants dans les allées du salon. Pour ne pas reproduire ce genre de phénomène, cette année, les organisateurs ont pris plusieurs séries de mesures visant les, les exposants, mais aussi les visiteurs. Par exemple, le week-end, les exposants ne serviront pas de pinte ni d'alcool en grande quantité. Durant tout le salon, les exposants ne vendront non plus pas de bouteilles ouvertes. Plus généralement, l'alcool ne devra pas être vendu pour être consommé en dehors des stands. 30% d'agents de sécurité supplémentaires ont été embauchés qui vont sillonner en tenue ou en civil dans les allées, dans les, allées les plus exposées à la consommation d'alcool. Des brigades de sentinelles ou de désoiffeurs seront déployées dans les allées pour être les yeux et les oreilles du salon. Et enfin, davantage de points d'eau seront accessibles. Mais enfin, il faut rendre à César ce qui est à César. Le but principal de ce salon est de mettre en avant les agriculteurs et de faire découvrir aux gens et surtout aux jeunes Parisiens l'ensemble de la faune et de la flore qui fait la France. Mais rappelons ce qu'est l'agriculture française. En 2021, elle pesait 81,6 milliards d'euros, donc 70 milliards d'exportations. La France demeure le principal producteur européen avec 17% de production totale du continent devant l'Allemagne et l'Italie. Son agriculture, euh, les exploitations couvrent 49% du territoire selon le site du ministère de l'Agriculture. Et enfin, la France compte actuellement plus de 390 000 fermes sur l'ensemble de son territoire.
7: FFM.
8: Du 12 au 17 mars au Palais des Sports, venez découvrir les 5 disciplines du badminton à l'occasion de l'Orléans Masters Badminton présenté
2: par Victor.
4: Au programme, plus de 200 matchs opposant les meilleurs joueurs et joueuses du monde entier qui tenteront de gagner les derniers points pour la course aux Jeux Olympiques et des animations avec le village du Badminton au Parc Pasteur. Plus d'infos et réservations sur OrléansMasters.com. Radio Campus 88.3 FM
1: Bon, tu veux que je fasse dans midi 13h écoute ta
2: pour continuer euh, sur ce jeu euh, que la radio campus orléans euh, propose donc c'est c'est à dire un jeu pour gagner des places pour l'orléans master euh, bah d'orléans tout simplement il y a un code euh, il y a un code que je vais vous donner maintenant ça sera ETF badminton 29. Donc, Je vous incite à aller sur le site de, de, de Radio Campus Orléans dans la rubrique concours et euh, de jouer avec nous. Euh, vous aurez un petit formulaire à remplir et le code que je viens de vous donner pour tenter de gagner vos places. En tout cas, merci Antoine pour ta chronique. Euh, on va continuer directement euh, avec euh, Ludo qui, toi qui lui euh, bon, <rire> Bonjour à tous. Qui lui euh, C'est euh, toi. <rire> C'est compliqué, euh, Tu as Christ, décidé dirait, de hein. nous parler de la cérémonie des, euh, des Césars. Dis-nous en plus.
8: Et oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce jeudi. Euh, la 49e cérémonie des Césars s'est déroulée ce vendredi 23 février 2024 à l'Olympia de Paris et en clair sur Canal. L'année dernière, c'était la nuit du 12 de Dominique Moll qui avait mené la danse parmi les nominés avec pas moins de 6 prix. Cette année, c'est l'anatomie d'une chute et le rêne animal qui ont dominé le classement avec 6 et 5 statuettes chacun. Alors un mini point histoire, est-ce que vous connaissez un peu l'origine et l'année de la cérémonie des Césars pas, pas pour du tout. ma part. Je ne
1: pourrais pas savoir. Non, je pas je pour votre pas part,
8: ah là, là. c'est bien dommage que Nico pourtant <rire> nous l'a dit hier. Alors, la cérémonie a lieu pour la eh première oui. fois euh, le 3 avril 1976, présentée euh, par euh, Jean Gabin. Et le nom de la récompense vient du sculpteur euh, César, concepteur du trophée donc remis aux vainqueurs dans chaque catégorie et à la consonance euh, proche du terme euh, « Oscar euh, ». Ce serait d'ailleurs aussi peut-être un hommage euh, indirect au film euh, « César » de 1936 de Marcel Pagnol. Alors, cette année, euh, la cérémonie a été présidée par Valérie euh, Lemercier, et se déroulait dans un contexte particulier, le contexte d'une deuxième vague MeToo qui a touché le milieu du 7e art. En effet, depuis plusieurs mois, les accusations se multiplient à l'encontre de grandes figures masculines du cinéma, comme Gérard Depardieu, Benoît Jaco ou encore Jacques Doyon. Des actrices, des actrices comme Isil de Lebesco et Judith Godarech ont pris la parole publiquement pour briser le silence. Ce vendredi soir, l'actrice est montée sur scène devant les stars réunies à l'Olympia, euh, marqué par un discours puissant avec des mots euh, significatifs euh, dont je cite euh, « Je parle, mais je ne vous entends pas ». La soirée a également été marquée par l'intervention de Christopher Nolan et Agnès euh, Jaoui, tous deux césar d'honneur de cette 49e euh, cérémonie. Euh, L'occasion d'ailleurs pour Christopher Nolan de déclarer euh, tout son amour euh, pour le cinéma français et le public français euh, qui, selon lui, euh, l'a aidé à lancer son premier film euh, « Memento euh, » à l'époque. La grande messe du cinéma fut aussi rythmée d'un enchaînement d'une multitude de présentateurs euh, désignés pour remettre les statuettes, euh, Diane Kruger, Paul Mirabel, euh, Jean-Pascal zadi ou encore euh, Juliette Binoche. Ainsi, au niveau des prix, on retrouve euh, le César de la révélation euh, masculine et féminine qui sont décernés à Raphaël Quenard, euh, également euh, nommé dans la meilleure catégorie euh, du meilleur acteur pour euh, Yannick et euh, du meilleur euh, documentaire. Et donc euh, Lui a été nommé pour euh, le film Chien de la casse et Adèle Exarchopoulos pour « Je verrai toujours vos visages », un film d'ailleurs absolument regardé sur la justice restaurative qui était sorti en début d'année, 2023, bien évidemment. Le César de la meilleure adaptation a été décerné à Valérie Donzelli et Audrey Diwan, pour euh, L'Amour et les Forêts, euh, le long métrage avec Virginie Efira et Melville euh, Poupeau et l'adaptation d'un roman euh, d'Eri euh, Reinhardt, euh, il suit le destin de Blanche qui croise le chemin de Greg et tombe euh, sous son emprise euh, toxique. À la surprise euh, générale, le film étranger euh, simple comme Sylvain est couronné de l'Oscar du meilleur film étranger devant Oppenheimer. Ce n'est que la quatrième fois qu'une femme s'impose dans cette catégorie. Simple comme Sylvain raconte l'histoire d'une intellectuelle qui s'ennuie dans son mariage et voit sa vie bouleversée lorsqu'elle rencontre un ouvrier du bâtiment. Une comédie romantique très sous-cotée à aller voir absolument. Le règne animal de Thomas Caillet a quant à lui tiré son épingle du jeu. Pour ses nombreuses récompenses tout d'abord, le film est sacré euh des Césars des meilleurs costumes, du meilleur son, des meilleurs effets visuels, ainsi que celui de la meilleure photographie, mais surtout pour l'exploit qu'il a réalisé en attribuant l'un de ses prix à la chef costumière Ariane Dora. De la sorte, le règne animal marque l'histoire du cinéma français en devenant le premier film contemporain à recevoir le César des meilleurs costumes. Quand je dis le premier film contem contemporain, c'est qu'avant c'était plutôt euh, décerné à des films euh, d'époque, comme par exemple... Euh, je pense à... Euh, excusez-moi, euh, Les Trois Mousquetaires par exemple. Également, le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur sont décernés à Sandra Huller, euh, nommée meilleure actrice dans Anatomie d'une chute bien sûr, et qui a joué d'ailleurs récemment dans le film La zone euh, d'intérêt. Euh, Harriet Huller est lui nommée pour, euh, pour le film du meilleur acteur, euh, dans le procès Goldman, film qui a été un peu boudé pendant la cérémonie, mais qui reçoit finalement une ultime récompense marqué d'un discours fort de l'acteur, notamment sur un cessez-le-feu à Gaza. Enfin, la consécration pour Justine Triette, on l'attendait. Depuis la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, la réalisatrice emmène « Anatomie d'une chute » au sommet. Le film rafle six Césars lors de la cérémonie, dont celui du meilleur film, du meilleur scénario et de la meilleure réalisation. Euh, pour ce dernier, la joie est double quand on s'aperçoit que Justine Triette devient la deuxième réalisatrice à remporter ce prix dans l'histoire du cinéma après Tony Marshall en 2000. On attend maintenant donc sa consécration aux Oscars pour sa 96e cérémonie euh, le 10 mars 2024 à Hollywood. Alors évidemment, je n'ai pas pu parler de toutes les récompenses, euh, dont par exemple le prix des meilleurs décors qui a été décerné aux trois mousquetaires ou encore le prix du meilleur espoir féminin à Ella Rumpf pour le film Le théorème de Marguerite, ou encore le prix du meilleur documentaire aux, aux filles Dolpha très très plébiscité d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que le cinéma français a de beaux jours devant lui. Merci à tous.
2: Merci Ludo. Pour cette chronique, nous allons passer à notre dernière chronique, celle de Louane, qui va nous parler de la pluie et du Cugnaman. Alors, dis-nous Louane, pourquoi, selon toi, la Bretagne est la plus belle région de France
4: le beurre de micel, le cougnaman, Nolwenn le roi, les soirées crêpes et galettes ou encore les nozes, tous ces mots vous rappellent sans doute une région trop souvent critiquée à tort pour son temps plus vieux, la Bretagne. <rire> Laissez-moi vous poser une question, est-ce que vous connaissez le drapeau breton La réponse est sans doute oui, pour cause, chaque événement sportif ou culturel, national ou international, a son lot de Gouenadou. Pourquoi ce chauvinisme, me diriez-vous En tant que bretonne en exil, je me permets de vous répondre en toute objectivité. La Bretagne est la plus belle région de France. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, la Bretagne se caractérise par ses paysages somptueux. Océans, villages typiques, forêts mystiques, villes dynamiques, il y en a pour tous les goûts. La Bretagne est contre un tiers des côtes de la France métropolitaine. Où qu'on soit, on peut aller à la mer en maximum une heure de voiture et sur des routes qui plus est totalement gratuites. Le bord de mer breton regorge de surprises. Quiberon, Belle-Île-en-Mer, la côte de Granit Rose ou encore la presqu'île de Crozon avec son eau turquoise rappelant le bébé Bahamas. Il y en a en Bretagne de nombreux panoramas à découvrir. Le second aspect n'est pas des moindres. En effet, on ne peut pas parler de la Bretagne sans parler de la gastronomie. Les Bretons aiment manger beurre demi-sel, crêpes, far breton, caramel au beurre soilé, fruits de mer. Vous ne repartirez jamais de Bretagne le ventre vide. Qui dit Bretagne dit aussi galette bretonne. Cette spécialité culinaire se trouve même dans le champ des supporters de l'équipe de foot rennaise. Bien que la galette ait conquis le monde, les meilleures crêperies se trouvent tout de même en Bretagne. Et pour cause, près de la moitié de celles-ci sont situées dans la région. Autre spécialité attestée, le kunyaman, qui se caractérise par son taux important de beurre salé, mais qu'on lui excuse du fait de son goût incroyable. Et effectivement, ce qui fait également la richesse de la Bretagne, c'est son patrimoine, héritage de son histoire palpitante. Découvrir la Bretagne, c'est aussi faire un voyage dans le temps à travers ses villes médiévales, ses églises et ses somptueux édifices comme le Mont-Saint-Michel, en déplaise aux Normands. On peut également citer Saint-Malo, nous renvoyons au temps des corsaires, Vannes et ses maisons à colombage médiéval, ou encore le petit village typique de Rochefort-en-Terre, élu village préféré des Français. Alors, cette conservation du patrimoine breton s'explique avant tout par la pauvreté de la région dans le passé. En effet, la plupart des bretons n'avaient pas les moyens de moderniser leurs maisons et ils les ont conservées telles qu qu'elles pour le plus grand bonheur des touristes. Enfin, la Bretagne, c'est avant tout une région où il fait bon de vivre. C'est ce que conclut notamment une étude réalisée par l'Institut Montaigne. 75% des Bretons sont attachés à leur région et ne comptent pas y partir. Et pour ceux qui croiraient le contraire, non. Les Bretons, ce ne sont pas des chauvins qui détestent les touristes et les nouveaux Bretons. Au contraire, d'après le baromètre des territoires, la Bretagne est une des régions françaises où il y a le moins de tensions et conflits de voisinage. On ne peut pas enlever aux Bretons leur sens de la convivialité et leur goût pour la fête. Le festival des vieilles charrues ou encore le nombreux fesneuses en sont un parfait exemple. On voit également le désir des Bretons de faire perdurer leur tradition à travers notamment sa langue et les écoles d'Iwan. C'est en effet la seule région qui continue à avoir des écoles maternelles bilingues franco-bretonnes. Pour conclure, la CLL formule « La Bretagne, ça vous gagne » n'est pas totalement dénuée de sens. En effet, selon une étude réalisée par TF1 en 2021, la Bretagne a été élue la plus belle région de France. Je ne peux donc que vous inviter à découvrir ma contrée armoricaine pour la tester.
2: Eh bien, merci à toi, Luan, pour cet instant qui aurait pu être sponsorisé par l'Office du Tourisme Breton. <rire> Plus sérieusement, j'espère que, euh, que cela vous a donné envie d'aller euh, visiter les terres de nos amis bretons. Nous avons terminé cette première partie d'émission et nous allons passer au jeu de Nico, mais avant cela, un petit instant musique, avant de revenir avec le fameux jeu de Nico.
6: Et on va écouter sur Radio, -taf, sur Radio Campus Orléans, après, après euh, le jour le 13h, le, le titre de Fags... Zaikia.
2: Écoute ta fac.
7: Feel the love right in my chest You've made my heart a better place There's nothing else that precious in my life I wouldn't change a thing in my life Sleeping by your side every night Your body Mine, waiting for your eyes to open what an awful thing when you so away from myself during all this time i can feel my chest blowing inside i need oh i need your heart against mine I
2: bien sûr, écoute ta fac. Nous sommes de retour pour un instant détente. Car oui, nous allons passer au jeu de Nico. Alors Nico, je te laisse la parole. Explique nous le jeu de cette semaine.
6: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. <rire> oui, oui. Alors le jeu aujourd'hui, il y a deux jeux. Je vous propose deux ouais. jeux. Vous choisissez, vous choisissez. Encore le choix. C'est ça. Toujours. la démocratie. Comme la, démocratie. Bien la démocratie. Le premier, c'est des acteurs mondialement connus qui vont chanter. Il faut trouver quel acteur chante. Okay. Ouais. Ouais. Le deuxième. C'est un blank test sur le thème. Les chanteurs ont été coach dans The Voice dans le monde entier. Ils sont tous connus. Oh. Ah non, non, non. Ah, non allez, non. le deuxième. Le deuxième, ouais, je moi je suis trop deuxième, dur, ouais. le deuxième. Non, 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 non. Parlez pas, ou ou pas. Parlez pas tous en même temps. Il oui. est très facile.
3: Mais le deuxième, le deuxième, il peut être plus simple. Ça peut être des Mika, des. Dans le monde entier. Oui, des chirales, des Gaga Non, attends,
1: c'est des. The Voice, il y en a énormément dans plusieurs pays.
6: Oui, mais sauf que. Oui, parce qu'il y a des stars internationales qui ont fait The Voice dans le monde entier.
2: Et le premier, c'est quoi
6: Les acteurs qui chantent.
2: Oh. Moi, je suis pour le deuxième. Moi, je le n'ai jamais deuxième. trouvé les voix des acteurs. été bon, okay. ah, hein. Allez deuxième. Allez. Bon, on, bon, on part allez. sur le deuxième.
8: Bah, générique. La semaine pro, fera le premier
6: Vous êtes prêts et on va partir à sa première musique C'est Antoine qui a levé la main en premier, Antoine. Oui, parce que Chris était en train de, de
2: danser. Moi, oui, la mais justement, j'ai levé la main en même temps. Ah, non, danser, c'est pas lever la, la main. Non, non, non Chris. A rien à non, ah, rien n'a grandé. Et oui. Et, et, et Chris, titre. a le titre. Non, mais je le dirai pas. Moi, je pas. laisse. Ah, franchement,
3: non. Là, c'est le mauvais joueur qui ressort.
4: Il Luna qui la. C'est
1: yes hand.
6: Mais moi aussi. Ouais, mais
3: bravo. Ah, est
1: mais est-ce que du coup on doit dire euh, <rire> non, je... seulement ah, je... la, la chanteuse ah, oui, moi, ou le chanteur, es que le chanteur et euh, que, que le chanteur juste et pour que Chris n'ait pas ça Dans quelle dans ah, quelle oui. émission non. dans quel pays elle a c'était aux États-Unis. du non. coup c'est aux États-Unis. Oui, ouais, mais si oui, ouais, on devait le dire aussi. On dit
3: le
6: pays voulait mais c'est pas obligatoire, c'est pas c'est
3: peut-être mieux de le dire aussi. C'est un peu le but du jeu, non Non, c'est
1: drôle comme ça. OK, mais c'est
8: mais oui, c'est le but du jeu. On part sur prochain, allez. Dans le monde entier, bah ouais. quoi. Enfin, je sais pas. Allez, hop. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté
7: au 7ème ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi, on fait bom bom bom. Et tous les bourgeois du 16ème se demandent pourquoi
3: je t'aime. Pour le roi, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi, on fait bon bom bom bom. Alors Antoine, bah, c'est Mika et euh, c'est quoi C'est le pays ou la chanson qu'il faut donner le pays. Pas le pays, le pays, le pays, bah France.
6: Bravo. La chanson c'est Boom Boom
8: Boom. C'est ça.
3: <rire> bravo, bravo. Mais bravo. Non. Allez, on passe ça. En... <rire> on passe
6: en le suivant. Peut-être plus. Oh, peut j'espère.
0: <musique>
8: En fait j'ai que le titre, je suis une fraude. C'est Price Tag, le titre de la, hey, titre de la musique. Et le chanteur, j'ai un... C'est une chanteuse C'est une chanteuse, ouais. oui pardon. Mais...
0: C'est
1: pas Stéphanie Non. Non, non, non. Non, Miley non, Sérieurs, non. Non, plus. non, elle a un, un, nom. un nom de scène. <rire> C'est <rire> en un
6: seul mot, non Moi je sais pas.
1: J.C.G. Voilà. J.C.G. Au Royaume-Uni. Elle est coach au Royaume-Uni. Il fallait le dire ça.
6: Ouais mais
0: ça, ça oui
8: mais vous n'avez pas, ah, pas. pas trouvé la musique donc je, chanteuse. Crois, moi je savais pas mais il fallait qu'on ah. Le... ah mais moi je savais
0: pas que c'était au mis
6: alors hein. prochain attention vous n'allez peut-être pas la voir. la chanteuse c'est pas le pays. déjà <musique> Alors,
8: qui c'est qu'il y a euh, Moi j'ai clairement levé la main. Oui, les euh, c'est Axel Red. Quel pays euh,
6: Je pense que ça doit être Belgique ou Canada Belgique. Euh, Belgique. Ouais, Belgique flamande même. Tu veux à pas dire tous là... les pays francophones ah, euh... J'ai dit Belgique ou Canada. Mais, euh, euh, ça Belgique, ça Luxembourg,
2: France.
4: J'ai dit Belgique en Suisse, premier. Euh... <rire> j'ai dit Belgique en premier. Je suis pas, Belgique pas sûr en que premier. The Voice Luxembourg existe. Non. Est-ce qu'en Suisse ça existe ou pas
2: Nico, de quoi En Suisse, ça existe ou pas bah, Est-ce que j'en sais moi. Bah oui. Ouais, bah, ouais. Normalement, t'es sans... ouais, 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 en Suisse avec ton jeu là. Ça veut
0: dire qu'on n'aura pas de chanteur suisse <rire> du coup. C'est bon. Ah. Ah. C'est
2: toi le, le suisse suis... de base. Hein. Le su... Je suis Allez, pas suisse. Au suivant.
6: Louane.
4: Quoi C'est Pharrell Williams.
6: Oh, je suis, je suis Quel à pays Je suis abasourdi. Etats-Unis. Bravo Oui
4: C'était le plus simple. <rire> le faut... voilà. J'ai levé la main qu'à soi avant. Non, non, c'est Louane. Mais non, c'est juste qu'elle l'a fait très. Euh, c'est Luan. Spontanément, Luan,
8: Luan et moi, je l'ai fait doucement. Oui, oui, oui. non,
3: mais ça hein. Non, faut juste dire que je, Nico ne regardait pas du tout quand on a levé la main. Il regardait derrière, il nous voyait. Je ne regardais pas du
8: tout. J'ai levé la main mille fois avant elle. Excusez-moi. Voilà, c'est Luan. Il faut bien étudier les regards. Non, c'est pas
6: Oui, oui. Allez, au prochain. Ludovic.
1: Alors attention Ludo parce que... En fait, euh, c'est en fait. <rire> quel, <rire> quel pays
8: Ah oui, ah, ça doit être... Euh... Simple, ah non plus, c'est dans hein. l'Amérique du Sud. Euh... Ah mais oui, ça
1: doit être... Non, ah je du pense avoir. Ah, ah, je pense que bah, c'est là où... A... Ah
8: oui Ah, allez-y Non mais en vrai j'ai pas en Luna, je te donne la main.
1: J'aurais pensé Colombie, tu vois.
6: Non, c'est Shakira ou. Uh, c'est
8: Shakira. Oui, Shakira. Ouais, ah, bah Chris. Bah voilà, oui, mais euh, J'aurais pensé... les États-Unis ou
6: Espagne. Elle est pas colombienne oui, Si, 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 si. si elle est colombienne, elle a, elle a pensé, pas joué à The Voice. Elle, elle a, a fait The Voice États-Unis.
2: Bravo, Chris, t'as un point. Non, non, mais je ne wow. prends pas le si, point. Lui. Tu oh prends pas le point. point. <rire> <rire> oh là là. Mais il est
4: anti-jeu, cet homme. <rire> non, mais il dit rien de plus. Il dirait
8: le
2: part. J'ai le radio. Le prochain.
7: appelle-moi ce soir.
6: Qui c'est qui y a
1: Louda, vas-y. C'est Attique. Quel oui. pays Oui. Et euh, France Ah non. Ah ouais
6: Ah oh, non. simple. Bah Belgique. Même ouais. pas il, était, coach. il a fait Belgique. Ouais, coach en Belgique okay. avec... actuellement.
4: D'accord. Mais il n'est pas du tout belge.
6: Bah oui, mais en Belgique, as... ils n'ont pas vu. Non T'as cru ça fouler Mais il est blacquement Ah merci L'argument C'était piqué piqueter Notre star à nous Bah c'est ça Après les
8: stars Ils parlent
4: de
6: Tu parles <rire> le star comme, euh, En même temps Leur palmarès C'est trop mal Non arrête
8: Il
4: y a Angèle aussi Non il y
2: a
6: Damso aussi
4: Ouais il y, y a Damso Oui Damso a arrêté Damso
6: l'a arrêté Damso l'a arrêté On passe au suivant C'est lavant dernier Allez go Oh Like a daydream So it's
0: gonna be forever Oh
6: vas-y on a remonté le niveau
1: Taylor Swift bravo ah oui elle euh, a fait June. coach elle.
6: bah oui je les États-Unis était coach j'ai joué ça pendant une saison ah en ah remplacement ouais, de Christina longtemps. Aguilera voilà voilà et en passant un dernier pas je pense que tout le monde connaît
0: Yeah
6: Une collégiale, allez, une collégiale. J'ai le... la main. Ouais,
2: elle, elle, elle a vraiment okay, le... levé euh, la main. C'est ce qui est génial c'est qu'il qui dit la réponse dans la musique. Oui, est beau. Ouais. Ça, c'est une très très forte. <rire> c'est toujours pas Chris, c'est bon. C'est Usher. Quel pays
1: Les
6: Etats-Unis. oui, en toute oh. logique. Bah du coup, bah là, je suis désolé, mais les filles ont filles gagné la
8: partie. Là. Ouais. le super Bowl. J'ai tout rattrapé à la fin. C'était la. Super bah bon cette quand année. Quand tu donnes la réponse aussi
2: aux gens oui. qui ont levé la main, on après. Oui, aussi, oui. comment je donne voilà, la réponse Encore un anti -jou. Quand on triche, euh, wow. c'est facile. Ah, c'est bien J'suis ça! On,
1: bien. On, voit, on, voit, on voit les perdants! Voit les perdants. Mais en
8: plus, Luan a répondu une fois, comment ça? Elle a gagné? Oui, a Luan, non, mais Luna a répondu trois fois. C'est Luna
1: qui m'a sauvé. Oh, hein. <rire>
8: on a largement gagné
3: les attends,
1: femmes Attends, hein, moi j'en hein. ai
0: répondu
3: deux, Ludo en a pris trois. Moi, trois. Les gars sont devant les femmes. Hein. Et Chris en a dit non, moi, une. Moi trois
1: aussi? Non, non,
3: non, mais alors je redis, les garçons ont gagné devant les filles. On va te Non, mais
1: Antoine, si j'ai trois et Ludo a trois. Et moi j'offre
2: mon point Mais Luan en a une, et après Chris en
8: a
1: Après, il y a un homme de plus dans.
2: C'est pas faux. Non, mais moi, non, moi je vous offre mon point. Ouais, moi Chris je vous des offre mon point. quel
8: homme généreux que ouais. Chris nous donne son point. Moi finalement je les vous donne la victoire, les femmes, parce que vous êtes toutes des princes. Alors votre ouais. débat. Oh <rire> <a> dit... <rire> <rire> Oh ça dérape.
2: Excusez-moi.
6: Attention, après CNews, le prochain,
8: le prochain scandale c'est écoute ta fac le jeudi sur Radio Com.
2: Quoi toutes des C'est Ludo en plus.
6: Mais votre débat aura duré plus longtemps que le jeu, franchement. C'est beau. Merci d'avoir tout joué, Chris. Merci d'avoir joué, Chris. Vas-y. Je vous donner la parole.
2: Bah, je me ferai un plaisir de reparticiper la semaine prochaine encore une fois Monterre. donc on touche bientôt à la fin de cette émission écoute ta fac mais avant euh, c'est la reco de, de la semaine de nos chroniqueurs je me tourne vers vous autour de la table quelle est l'œuvre littéraire cinématographique ou autre que vous voulez euh, nous faire partager vas-y Antoine vas-y euh... euh,
3: je l'ai regardé euh, hier ou avant-hier ça s'appelle The Big Short, le casse du siècle c'est euh, un film, euh, je n'ai plus le réalisateur, mais avec euh, Bradley, euh, Brad, euh, Brad Pitt, Christiane Bell qui euh, retrace euh, la crise des subprimes et comment euh, le marché financier euh, s'est écroulé en 2007 et 2008 et comment euh, personne, aucun banquier n'a été euh, condamné et comment certains ont pu voir le, le scandale arriver. C'était Adam McKay, le réal. Adam McKay, okay, okay, merci. Je me permets. <rire>
1: Ah. C'est pas Brad Pitt qui a joué. Euh... Si, c'est
3: Brad Pitt. Si, si, je crois que si, une... si, c'est sure,
1: euh, celui qui a joué dans Barbie. Euh... Oui,
3: en fait, l'acteur principal c'est Ryan Gosling. Mais Brad Pitt joue euh... oui, le jou oui, rôle dedans, principal, hein. mais dans la seconde partie ah, du oui, film. Ah
1: excuse oui, excuse-moi, j'avais.
3: Oui. je l'ai regardé juste avant.
1: Oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps aussi. C'est vrai que Ryan Glossine a vraiment un rôle très, euh, très prenant. Enfin, il a vraiment le lien entre tous les autres personnages du ouais. film. Il est un peu le, Oui, oui c'est lui qui, fait, euh, tout, la qui toile. fait tous les liens. C'est le fil rouge. Oui, exactement.
2: Euh, Ludo euh,
8: bah, Moi, c'est le film dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, je verrai toujours vos visages. Donc, il a été nommé euh, pour les Oscars euh, dans la catégorie des meilleurs films et qui a récompensé euh, Adèle Exarchopoulos comme euh, meilleur espoir. Euh, c'est un film sur la justice euh, restaurative donc il va confronter euh, des personnes qui ont été par exemple victimes de homejacking, de braquage, de vol à l'arraché, mais aussi euh, donc, Adèle Exarchopoulos qui incarne une victime de viol incestueux par son frère et qui vont s'engager dans des mesures de justice restaurative euh, donc face à leurs euh, agresseurs entre guillemets et donc euh, sur leur parcours, il va y avoir de la colère, de l'espoir des silences et des mots, des alliances, et des décharmements, euh, de la confiance retrouvée et au bout du chemin parfois euh, la réparation. Et c'est un très très beau film que j'invite absolument tout le monde à aller voir, vraiment. Et il a une très bonne critique euh, aussi bien dans la presse que par les spectateurs.
2: Luna
1: Oui, moi j'aurais une recommandation euh, sur le documentaire euh, sur Disney euh, qui est sorti il y a peut-être deux ans de ça sur euh, les Beatles. C'est euh, un mm -hmm. documentaire sur leur dernier album, euh, Get Back. Euh, il est vraiment très intéressant, c'est vraiment... Un un film, enfin C'est vraiment un film, une production vraiment réaliste, puisqu'en fait, c'est un caméraman qui les filme pendant leur, la création de leur, de, leur, de leur musique, etc., pour leur album. Donc, on voit euh, tout le mois de février, il me semble, ou janvier, où euh, ils sont en train de répéter, etc. Et après, la scène finale, où ils sont sur le toit, et ils chantent euh, leur, 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 nouveau, leur nouvelle musique. Donc, c'est super intéressant. Ça montre vraiment euh, non seulement leur, leur rapport artistique, etc., l'ambiance du groupe à la, à, la fin de, à la fin du groupe, Puisqu'un an plus tard, ils vont se séparer. Et aussi, l'actualité en général, dans les, années, dans les années fin 60, comment ça se passe, etc. Et même le look, l'époque, c'est assez incroyable. Donc, je vous conseille fortement.
2: Louane trop bien.
4: Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est un média. Donc, c'est le média, le grand continent. C'est un média qui est du coup bon, un site internet, assez axé sur les relations internationales et la géopolitique notamment, qui est assez bien fait et assez bien développé et qui font vraiment un travail de fond qui est assez remarquable. Et d'autant plus, alors il me semble que ça a été créé par des anciens de polytech et, euh, et que du coup ça a perduré. Donc c'est un média qui doit dater des années 2000. Et euh, voilà, je vous le conseille. Euh, notamment là, en ce moment, dans le cadre de la, la, le conflit israélo-palestinien, ils font des, du très bon boulot. Voilà. Et toi, Chris
2: Alors moi, c'est une émission, euh, c'est enfin, un documentaire, ça s'appelle « La Coupe du Monde de Messie, le sacre d'une légende euh, », qui est diffusée sur Apple TV depuis le 21 dernier, euh, où on va suivre euh, le parcours incroyable de la légende à travers les cinq Coupes du Monde jusqu'au triomphe de 2022. Bien, et eh bien, et eh ben malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. On se retrouve avec la même équipe dans deux semaines, car oui, nous serons en vacances la semaine prochaine. Ne manquez pas l'émission écoute à Pâques tous les mardis, mercredis et jeudi de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous.
7: Au revoir. Bonne journée, Au revoir. Bonne journée à tous. Au
2: revoir et bonnes vacances.